0: Guten Abend.
1: Ja, so wäre es richtig. Bitte mit dem Platz, André. Vielen, vielen Dank. Für mich ist eine, oder für uns ist es eine ganz, ganz große Freude und eine Ehre, dass du da bist und erzählst wieder. Damit wir ein bisschen eine Brücke machen können, du sprichst fließend Deutsch. Das ist mal für uns sehr entspannt. Also wir brauchen kein Russisch heute Abend. Ich übersetze auch nicht von nicht auf, auf Deutsch, sondern einfach ganz entspannt Deutsch. Aber ich möchte dir ein paar Bilder zeigen, wo du dich sehr oft bewegst. Ein paar Bilder aus dem Schnee, für alle, die den Schnee vermissen. So sieht es aus. Und so zieht man sich an in Sibirien. Ich habe andere gefragt, 58 Grad minus, welche Kleider braucht es da? Welche brauchst du?
0: muss man sich sehr warm anziehen. <lacht> Und die Kleider sind meistens aus Fell. Aus echtes Fell gemacht.
1: Ja, so genau. Wir haben noch ein paar Bilder mehr, genau. Die Seen, der Baikalsee zum Beispiel, ein sehr bekannter See, der ist im Winter immer gefroren. Genau. Vielleicht all die Autofans da, wenn ihr mal ein richtig tolles Auto sehen wollt, wir haben da noch Bilder. Das, das sind noch Autos, so. Ich hatte fast ein schlechtes Gewissen mit meinem kleinen Auto heute, aber äh, genau. Und das sind so, was sind das für spezielle Fahrzeuge?
0: Ja, das sind Amphibienfahrzeuge, die können auch schwimmen
1: im Wasser. Ah. Das können unsere Autos im Thunersee noch nicht. Das geht nicht. Super. Und Andrei, du hast auch immer wieder Gottesdienste in Sibirien, an verschiedenen Orten. Und du hast heute den Weg gewählt in den Burgsaal. Das finde ich mega, mega stark. In Sibirien kommen die Leute von weit her, du hast mir heute eine Geschichte erzählt von Leuten, die sind 48 Stunden gereist, um in einen Gottesdienst zu gehen, in der Kälte. Und offenbar kommen nicht nur Menschen, sondern auch... Das ist ein Eisbär. Der kam auch zum Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie viel er verstanden hat, aber...
0: Ja, ich sage immer, bei uns in Sibirien kommen auch Eisbären zum Gottesdienst. Mhm. Deswegen haben wir keine Ausrede, zu Hause zu bleiben. Ja,
1: genau. <lacht> Super. Ich möchte gerne mit dir gleich in die Geschichte einsteigen, zuerst intromäßig später wirst du sie fertig erzählen. Es war im Januar 1995. Du warst unterwegs mit Freunden zusammen im Fahrzeug und an diesem Januartag. Ist ein schrecklicher Unfall passiert. Was ist passiert?
0: Ja, wir kamen von Soll eine Reise zurück äh, und vom Norden und äh, wir kamen, waren unterwegs mit einem, unserem Pkw und äh, mit zwei LKWs haben wir uns getroffen. Mit dem ersten sind wir auseinandergefahren, war alles okay. Aber der zweite, der danach kam, der Fahrer war voll Alkohol besoffen und er fuhr mitten auf der Straße und hat uns mitgepackt. Und mit dem Zusammenstoß sind wir im Unfall geraten.
1: Das Auto sah wirklich schlimm aus, hast du beschrieben. Äh, kannst du uns ein bisschen ein Bild der Verwüstung geben? Was ist mit dem Auto passiert, deine zwei Insassen, aber vor allem auch mit dir?
0: Ja, das war ein LKW mit Kohlen geladen und dass wir so zusammengeprallt waren, hat er unser linke Vorderrad gleich mit dem Zusammenstoß abgerissen. Und von diesem Zusammenstoß sind seine Vorderräder abgerissen. Mhm. Und er wurde kurz nach hinten geschleudert und unser Pkw, der drehte sich so im um Schnee auf 360 Grad rum. Und er drückte auf seine Gaspedale und kurz nach hinten geschleudert, wieder nach vorne, ein Rück nach vorne. Und mit seiner Kabine hat er schon zu meiner linken Seite reingeprallt, hat das Dach aufgerissen, die ganze scheiben das flog alles raus und ist quer über uns rüber geflogen. Und mit dem Armaturenbrett, mit dem Lenkrad, wurde ich hier so unter meinem Bauch, in meinem Sitz reingedrückt worden. Wir flogen dann von der Straße runter, er flog dann auch weiter von der Straße runter
1: und das, was passiert war. Deine beiden Mitfahrer, die blieben unverletzt?
0: ja mit ihnen war nichts passiert. Sie haben eigentlich auch den, die Sitz auseinandergelegt. Wir waren schon mehrere Tage unterwegs. Die waren, wir waren alle müde und sie schliefen. die hatten den Sitz, auseinandergele Sitz auseinandergelegt und schliefen. Und deswegen, ich saß am Lenkrad und äh, mit ihnen war nichts passiert. Aber als wir von der Straße runterkamen und ich war in meinem Schockzustand, ich spürte noch keine Schmerzen, nichts. Ich sage immer, wie wunderbar hat Gott unseren Körper gemacht, dass wir in diesem ersten Moment keine Schmerzen spüren. Ich glaube, wenn wir die ganze Schmerzen gespürt hätten, wären wir vor Schmerzen, vor Schmerzen gleich gestorben. Aber äh, als sich dann alles beruhigte, alles still wurde, mein erster Gedanke war, was ist mit meinen Mitarbeitern? Und ich drehte mich hier so zur rechten Seite, hier vorne zur rechten, schlief Viktor so auf dem ganzen Kopf höher als ich, breiter in den Schultern, hat den Sitz auseinandergelegt und schlief. Und ich sah, wie er aufsprang und versuchte, die Tür aufzumachen, so mit der Schulter. Und sie war eingeklemmt und sie ging nicht auf. Und ich sah, wie er mit dem Fuß gegen die Tür knallte und die ging auf und er sprang raus. dachte ich, naja, wenn er rausgesprungen ist, ist alles okay. Ich drehte mich nach hinten auf der Hinterbank mit dem Kopf zur rechten Seite, schlief Sergei und Sergei ist weg. dachte ich, wo ist er jetzt mit dem Zusammenstoß? ist er runtergerollt zwischen den Sitzen. Und ich sah, wie die Hintertür aufging, Viktor machte sie auf und packte ihn so an den Schultern und zog ihn aus dem Auto raus und draußen fingen sie an zu lachen. Da dachte ich, na, wenn sie lachen, dann
1: ist alles okay. Bei dir war aber definitiv nicht alles okay. Du hast vorhin eindrücklich beschrieben, wie das Lenkrad in deinen Unterleib reingedrückt wurde. Was ist da genau passiert?
0: Ja, als die dann, dann anfingen draußen zu lachen, dachte ich, naja, jetzt, jetzt muss ich von hier raus. Aber zu meiner Seite kann ich nicht hier so alles eingebogen. Ich muss zu jener Seite raus. Ich mich fing, dann, fing mich dann an zu bewegen, dass ich unter dem Lenkrad raus konnte. Später haben meine Mitarbeiter mir gesagt, als sie mich schon rausgeholt haben, zwischen meinem Sitz und dem Lenkrad waren es nur 12 Zentimeter. Das war ein Wunder noch, dass meine Wirbelsäule nicht gebrochen war. Und, aber ich spürte noch keine Schmerzen. Ich, ich fing mich dann an zu bewegen, dass ich unter dem Lenkrad raus konnte. Und als ich mich bewegte, blieb mein linkes Bein hängen, das war hier oben gebrochen. Oh, ah, und ich sagte dann auch zu Viktor, ich Viktor holt mich bitte raus von hier, ich werde es nicht selbst können. Sie haben das dann auch gemacht, wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Ich war im Bewusstsein, aber ich weiß es nicht. Sie haben dann mich rausgeholt, haben meinen Mantel auf den Schnee gelegt, mich darauf gelegt, ein bisschen zugerollt und, das, und fingen an zu beten, weil es musste jetzt ein Wunder geschehen, weil das erste Auto, das war der, der LKW, der war weggefahren. Er hat auch gar nicht gesehen, was hinten passiert ist. Und das nächste Auto, wir waren mitten in der Tiger in dem Owald Und da gibt es ja keine telefonische Verbindung, kein Internet, nichts. Dann bist du abgeschnitten von der großen Welt. Und sie fingen an zu beten, es muss jetzt ein Wunder geschehen, dass jemand schnell vorbeikommt und uns mitnimmt. Wir konnten hier einfach verfrieren.
1: Ich mache einen kleinen Sprung. Du wurdest transportiert ins nächstgelegene Krankenhaus. Das war aber ziemlich weit ja. weg. Und dort wurde dann festgestellt, welche Verletzungen du hattest. Du hast mir heute Morgen erzählt, war sehr eigentlich, welche inneren Organe dir heute noch fehlen. Ja, ich
0: habe fünf Organe, die mir fehlen bis heute. Und der Magen fehlt, die Milz, Dünndarm, Bauchfell, das Zwergfell ist zugenäht und das Lungenflügel ist rausgenommen. Ich habe nur einen Lungenflügel
1: das wir heute mit uns zu Mittag gegessen, wie geht das?
0: Ja, es ist nicht so immer einfach. Die haben aus den Zwölffingerdarm einen Magen gebastelt, der ja, funktioniert nicht so richtig wie ein normaler Magen, aber ich kann essen. Natürlich nicht alles, ich muss sehr vorsichtig sein und muss ständig Medikamente nehmen, auch wegen der Verdauung.
1: Ist auch nicht so einfach. Was mich sehr sehr beeindruckt hat ist, du bist nach Deutschland gekommen, später dann und Ärzte, sehr renommierte Ärzte, angesehene Ärzte, haben dich untersucht, haben deine Berichte gelesen und, und sie sagen von dir, so kann man eigentlich gar nicht leben mit diesen fehlenden Organen. Du bist ein lebendes Wunder.
0: Ja, die Ärzte haben gesagt, dass äh, eigentlich nach ihren Vorstellungen ich äh, eigentlich gar nicht da, äh, darf leben. Aber und sagten auch, solange wie sie leben und mit ihren eigenen Füßen auf dieser Erde rumlaufen, bleibt es ein Wunder. Aber? Aber
1: ich lebe. Sehr schön. <lacht> so stark. Ich möchte gerne an dieser Stelle dir, Andrei, übergeben, damit du Geschichte weiterzählen kannst, weil jetzt geht es erst richtig los, als du in diesem Spital warst, was du dort alles erlebt hast und ich bin selber noch einmal extrem gespannt, das zu hören. weil mich nach unten setzt. Aber bevor zuhören. noch
0: was ich jetzt erzähle, dann... 2013, das, wo wir schon in Deutschland waren, wir sind 2001 nach Deutschland gekommen, 2013 haben wir uns einen Geländewagen noch in Deutschland gekauft, um den rüberzubringen nach Sibirien für unsere Arbeit dort. Und das war der 6. Februar 2013, wo wir uns auf den Weg machten. Ich wollte den Wagen nur über die Grenze bringen, dass die, unsere Mitarbeiter von dort aus Sibirien den abholen. Und an der russischen Grenze zwischen Litland und Russland bin ich zusammengebrochen, weil mein, meine alte innere Wunden waren über 12 Zentimeter geplatzt okay. mhm. und ich habe wieder vier Liter Blut verloren. Mhm. Es wurde ein Hubschrauber mit Ärzten gerufen aus Deutschland. Die mhm. kamen und haben mich bewusstlos wieder zurück nach Hause oder nach Deutschland gebracht und dort in Deutschland in ein Spital, wo ich zu sich kam, wo ich in die Augen aufmachte stand meine ganze Familie vor mir, meine Frau und sechs Kinder. Sie wurden gerufen, Abschied von mir zu nehmen. Und der Professor, und der Professor als er sah, dass ich meine Augen aufmachte, nahm er mich an die Hand. Und die erste Worte, was er sagte, sie beten den richtigen Gott an. Sie, wir hatten keine Chance, sie zu retten, es war zu weit. So stark. Und sie haben mir streng verboten, rumzufahren. Ja. Ich musste alle Papiere unterschreiben, dass sie keine Verantwortung tragen und sage immer, es ist besser unterwegs zu sterben als zu Hause im Bett. Ah, krass,
1: super. Wir machen die Zeitreise zurück ins Jahr 1995 im Spital und du darfst weitererzählen. Ja, meine Lieben,
0: das Thema Leben und Tod, Aus Sie mich nach ins Krankenhaus brachten. Das war Samstagabend, der 21. Januar und äh, sie brachten mich in die Aufnahme rein, ins Krankenhaus, legten mich auf eine Tragbare rauf. Die Schwestern stellten sich alle rund um mir rum und sagten, wir werden nichts machen, ist kein Arzt da. Na, für Sibirien, für die Umstände dort ist es wahrscheinlich in Ordnung. Sie hatten da wahrscheinlich nichts was Besonderes am Abend zu tun, die Ärzte, und waren alle zu Hause. Zum Glück stand der Krankenwagen hier auf dem Hof und sie schickten ihn gleich, um den Arzt zu holen. Und der Arzt war auch sehr schnell da, weil das Dorf nicht groß ist. Aber in dieser Zeit, wo wir auf den Arzt warteten, spürte ich, wie in meinen Augen langsam alles dunkel wurde. Mein Körper wurde so steif, ich konnte meine Hände nicht mehr bewegen, mein gesundes Bein... Das gehorchte mir einfach nicht mehr und innerlich verstand ich da ganz von innen, dass ich jetzt langsam weggehe. Mit einmal spürte ich einen Atmen in meinem Gesicht und das war der Arzt, der, der kam reingelaufen und hat sich auch gar nicht abgezogen, bückte sich so rüber über mir. Ich glaube, wenn er gestanden hätte, hätte ich schon nichts gesehen und nichts gehört. Aber er bückte sich so rüber den, äh, über mir und den Atem spürte ich in meinem Gesicht und ich sah ihn mit einmal vor mir, weil er mit seinen, Augen meine, mit seinen Fingern meine Augen aufmachte. Er wollte wahrscheinlich sehen, ob ich überhaupt noch lebe. Die zweite Hand legte er auf die linke Hand, um den Puls nachzuprüfen und so rüber gebückt über mir, drehte im Kopf plötzlich zu den Schwestern und ich hörte, wie er sagte, der Puls ist nicht mehr da. Er sprang dann auf, fing laut was zu sagen, zu schreien, die Worte konnte ich schon nicht verstehen. Ich schätze, er hat nur die Befehle abgegeben, was die Schwestern jetzt machen sollten. Das Letzte, was ich noch mitbekommen habe, ist, wie die Schwestern die Tragbare anpackten, so entlang, mit dem Flur, entlang dem Flur mit mir liefen. Das Klappern von ihren Schuhen hörte ich so von weiten, von Weitem, da, und da war ich weg. Sie liefen mit mir zum OP-Saal. Das Krankenhaus ist in zwei Etagen, sie mussten auch auf die erste Etage. Als sie da ankamen, das haben die mir dann später selbst die Ärzte, die Krankenschwester erzählt, die Papiere, was ich von dem Krankenhaus mitbekommen habe später. Als sie da ankamen, haben sie meinen Anzug von mir runtergerissen und haben mich schnell vorbereitet zur OP. Ihnen interessierte jetzt nicht das gebrochene Bein, sie wollten sehen, was von innen ist. Wenn der Puls nicht da ist, ist was von innen nicht in Ordnung. Als dann alles fertig war, wurde ich hier aufgemacht, ich wurde hier ganz aufgemacht und als sie mich dann aufmachten, da bekam der Arzt Schreck. Weil mit dem Armaturenbrett, mit dem Lenkrad, das ich so unter meinem Bauch reingedrückt worden war, damit waren alle meine inneren Organe abgerissen, verrissen. Die ganze Därme, Magen, Milz, die Gan das Zwergfeld, die Lunge und meine ganzen Organe waren hier unter das Herz geschleudert. Drei Liter Blut war schon vermischt in meinem Bauch, vermischt mit den verrissenen Organen und im Krankenhaus gab es keine Reservenblut. Der Arzt wusste gar nicht, was weitermachen. Okay, wenn das Herz stehen bleibt, kann man die, die Geräte anschalten, aber wenn da kein Blut ist, was nutzt das alles? Er hat sich dann entschieden, hat eine Schwester einfach ins Dorf geschickt. Sie lief von Haus zu Haus, um Spende zu suchen. Als die Schwester dann weg war, in dieser Zeit holten sie die ganzen Organe raus, fingen irgendwie das Blut aus meinem Bauch rauszuschöpfen, irgendwie durchzusieben und zurück in meine Adern reinzulassen. Das hat mir schon später zu Hause erzählt, als ich schon zu Hause war, anderthalb Monate war ich im Krankenhaus. Und als ich nach Hause kam, da hat mir ein Arzt das erzählt, sagte sie, André, André, als ich das zu hören bekam, standen alle meine Haare zu Berge. Sagt sagte, weißt du, das Blut kann man verarbeiten, aber dazu braucht man Zeit. Die Geräte brauchen dafür Zeit. Sogar die Geräte können das nicht so schnell verarbeiten, das Blut. Das ist unmöglich medizinisch gesehen. Ich fragte sie dann auch, wenn die Ärzte das wussten, dass es unmöglich war, warum machten sie denn das? Ich sagte, ja, was sollten sie noch machen? Oder du stirbst ohne Blut oder du stirbst so. Sie gingen ihnen einfach das Risiko zu. Sie fingen das Blut wieder zurück in meine Adern reinzulassen und in ein paar Minuten blieb das Herz wirklich stehen. Sie haben dann festgestellt, dass mit mir alles zu Ende war. Sie legten die ganzen Organe wieder zurück, machten meinen Körper auf vier Klammern zu, legten den wieder auf die Tragbare rüber, deckten mit einem Tuch zu und brachten ein anderes Zimmer raus. Dort sollte mein Körper noch zwei Stunden liegen bleiben, um weiter in die Todeshalle zu transportieren. Das Einzige, was sie noch gemacht haben, sie haben in die Stadt, nach Hause zu, in die Stadt angerufen, und meine Frau benachrichtigt, dass sie sollte kommen und um meinen Körper zu infizieren. So blieb mein Leben auf dieser Erde stehen. Aber wir werden jetzt nicht weiter darüber sprechen. Jetzt wir lassen das alles, das interessiert. Mein Körper interessierte sowieso schon keine mehr. Ich will zu dem Punkt kommen, wo mein Herz stehen blieb, als mein Herz stehen blieb spürte ich, wie ich aus meinem Körper rausgegangen war und das war so natürlich, wie man aus einem Zimmer rausgeht. Ich hatte keine Gefühle, dass ich tot war. Ich konnte sehen, ich konnte hören, ich konnte mich bewegen, fühlen, so wie immer. Es ist schwer zu verstehen, wo wir in unserem Körper sind, aber in ein paar Worten, meine Lieben, ich kann meine Hand verlieren, aber ich bin ja hier. Ich kann meine beide Hände verlieren, aber ich bin ja hier. Ich kann meine Hände, Füße verlieren, aber ich bin ja hier. Meine Lieben, das ist nur unser Körper. Unser Ich wird nie sterben. Das wird immer leben. Ich ging aus meinem Körper raus und fing nach oben zu steigen. Vor mir sah ich mit einmal die Decke. Da kam die Gedanken, was jetzt weiter, das wird jetzt mich hier aufhalten. Aber ich kam bis zur Decke und ich ging mit einmal durch sie durch, sie störte mich nicht. Ich ging durch die nächste Etage, durch das Dach vom Krankenhaus, das störte mich auch nicht. Und mit einem Augenblick war ich über dem Krankenhaus. Ich schaute runter. Und wieder stört mich nichts. Kein Dach, keine Zwischenwände, nichts. Ich kann alles sehen, detailliert, was in dem Krankenhaus passiert. Ich sehe den OP-Saal den OP-Tisch, meinen Körper auf den Tisch liegen. Und die erste versuchen mit meinem Körper was zu machen. Elektrische, künstliche Beatmung. Und ich sehe das alles. Sie versuchten mich wieder in meinem Körper reinzubringen. Und ich dachte, was wollen Sie mit meinem Körper? Ich will nicht mehr zurück. Mir geht es hier so schön, mir tut nichts mehr weh. Ich will nicht mehr zurück. Und das, dass ich so runterschaue. Und sehe das alles, höre ich mit einmal ein Singen. Ein Singen, das von allen Seiten kam. Das kam von oben, von unten, von vorne, von hinten, von rechten, von linken, von allen Seiten. Ich werde heute keine Worte finden, das zu beschreiben, meine Lieben. Ich habe mal in der Musikschule studiert, in einem Band gesungen und gespielt. Ich bin kein professioneller Musiker, aber ich weiß, was Musik ist. Aber hier auf Erden habe ich sowas nicht gesehen und nicht gehört. Meine Lieben, das singt der ganze Himmel. Da singen Engel, das singen schon die, die dort sind. Das ist was Herrliches, was Grandiöses. Ich sage immer, wenn wir mal dorthin kommen, werden wir mitsingen. Und wir Pastoren brauchen, nicht mehr, brauchen dann nicht mehr predigen. Da wird Jesus sein. Ich warte auf diese Zeit. Ich höre das Singen. Da dachte ich, wir können hier noch singen. Dass ich so runterschaue auf das Krankenhaus und höre das Singen, dachte ich, wir können hier noch singen. Ich hob meine Augen so auf, schaute so nach vorne. Das Singen kam auch von anderen Seiten, aber ich schaute so nach vorne und von Weitem, von Weitem sah ich eine große schar Menschen in weißen, glänzenden Kleidern. So ganz bis unten, die waren so glänzend weiß, heller als das Licht, heller als die Sonne. Und sie kamen mir entgegen und sie sangen auch. Sie kamen immer dichter und dichter, das Singen wurde immer lauter und lauter, als sie dann so dicht waren, so Schätzend so drei, vier Meter vor mir, so dass ich die Gesichter schon erkennen konnte. Mit einmal trennt sich von der ganzen Schar ein junges Mädchen und kommt zu mir. Sie ist auch in diesem weißen, glänzenden Kleid, strahlt im Gesicht, singt mit denen allen mit, aber kommt zu mir. In diesem Moment, wo sie zu mir kommt, ich schaue sie so an und ich erkenne sie mit einmal. Das war ein Mädchen aus unserer Gemeinde, die wir beerdigt hatten vor zwei Monaten vor meinem Umfall. Sie war damals 17, die Chemie krank und Ende November war die Beerdigung. Ich habe als Pastor selbst an der Beerdigung gepredigt. Und jetzt nach zwei Monaten ist mein Umfall und sie kommt jetzt mir entgegen. Kommt ganz nah zu mir, so zu meiner rechten Seite, dreht sich so zu mir und nimmt mich an die Hand. In diesem Moment, wo sie mich an die Hand nahm, hörten sie alle auf zu singen. Alles wurde still. Es war so eine Vorstellung als, als eine, eine Erwartung. Sie erwarteten etwas. Sie hält mich so in die Hand und schaut mir so in die Augen und in dieser Stille sagt sie, Andrea, Andrea, du bist auch da? Sagte ich, natürlich. Wie wunderschön, sagt sie. Und in diesem Moment fangen sie wieder alle an zu singen. Meine Lieben, es war so eine Vorstellung, als wenn der ganze Himmel mir entgegenkam. Und ich möchte euch heute Mut machen, meine Lieben, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Es lohnt sich, an Jesus zu glauben. Es lohnt sich, als Christ zu sein. Uns erwartet die beste Begegnung, was wir jemals erlebt haben. Kein Präsident wird hier auf Erden so aufgenommen, wie wir dort aufgenommen werden. Uns werden sie keine te rote Teppiche ausrollen. Wir werden auf den goldenen Straßen des neuen Jerusalems gehen. Und selbst Jesus kommt uns entgegen. Ich warte immer auf diese Zeit, ich sage immer: mein Zuhause ist dort, ich will wieder nach Hause. Hier auf der Erde mache ich nur den Auftrag, was Gott mir gegeben hat. Sie fingen wieder alle an zu singen und hier ein Augenblick und ich bin über unsere Stadt. Es gibt keine Zeit mehr, keine, keine Stricken mehr. Ich bin über unsere Stadt, über dem Haus, wo das Mädchen mal wohnte, ein neun Etagenhaus auf der siebten Etage, wo die ganze Familie le lebt. Und ich bin über dem Haus, ich schaue runter und wieder stört mich nichts, keine, kein Dach, keine Zwischenwände, ich kann sehen, alles detailliert, was in jeder Wohnung passiert, auch in der Wohnung, wo die ganze Familie äh, wohnt. Ich schaute runter, ich werde das jetzt nicht alles beschreiben, das nimmt viel Zeit ein, aber wie ich schon sagte, anderthalb Monate nach anderthalb Monaten, als sie mich nach Hause brachten, das war gegen Mittag, wo sie mich nach Hause brachten und wegen meinem gebrochenen Bein war ich so ganz im Gips eingemacht und zum Abend wurde unser Haus stolz voll. Die Leute aus unserer Gemeinde wussten, dass ich tot war und jeder wollte mal hören, was ich erlebt habe. Die Mutter von diesem Mädchen, die war einer von den Ersten, die zu uns kam. Sie nahm einen kleinen Kinderstuhl, ich lag auf dem Sofa äh, im Wohnzimmer, sie nahm einen kleinen Kinderstuhl und setzte sich so nieder zu mir und als die Leute sich dann versammelten, fing ich mein Erzählen davon an. Ich sagte, kannst du dich erinnern an den Abend, wo der Unfall war? Es waren ja anderthalb Monate schon vorbei. Ich sagte: na, so ungefähr. Da fing ich eher zu beschreiben, alles, was ich in der Wohnung gesehen habe, alles, was die ganze Familie gemacht hat, selbst was, mit was sie beschäftigt war. Sie wurde ganz blass, sie fing an zu zittern, sagt sie, André, André, von wo weißt du das alles? Du warst ja nicht da. Sag ich, aber war das wirklich so? Sagt sie, aber eins zu eins, aber von wo weißt du das alles? Und da sagte ich ihr, von wo ich das wusste. Für mich war das nur noch eine Bestätigung, dass das wirklich so war. Sie selbst, die Mutter von diesem Mädchen, sie saß im Wohnzimmer, im Sessel, ich sagte auch, wie das Sessel stand, in welchem Anzug sie war. Sie saß im Sessel, hat den Kopf so auf die, Knie, auf die Hände gestürzt, so auf die Knie nach vorne gebückt und, und saß und weinte da. Und sie hat mir das bestätigt, ich sagte, ich habe wirklich da gesessen und geweint und hat mir auch gesagt, warum sie geweint hat. Und ich sah, wie die Tränen einfach auf dem Boden trumpften. Ich schaute mir das alles so an und in diesem Moment höre ich mit einmal ein, eine Stimme, eine Stimme, die das ganze Universum durchdrang. In dieser Stimme spürte man Kraft, Macht, aber trotzdem Liebe. Und von dieser Stimme konnte man sich nirgendwo verstecken. Nicht dort oben, nicht unten auf der Erde, nicht unter der Erde. Und ich konnte gleich verstehen, dass jetzt Gott mit mir spricht. Meine Lieben, dort braucht man keine Erklärung, dort ist alles selbstverständlich. Wir werden vor dem gerechten Gott stehen und das wird alles selbstverständlich sein. Und er stellte mir Fragen. Es gibt Leute, die mir sagen, wenn ich schon dorthin komme, werde ich eine Antwort finden. Meine Lieben, wir werden keine Antwort finden. Und wenn jemand das noch versuchen wird zu machen, das wird der letzte Unsinn sein, was wir noch machen werden. Das wird alles selbstverständlich sein. Die erste Frage, die er mir stellte, was macht sie? Ich war so ganz verwundert, dachte ich, wozu hier noch Fragen? Ist es ist ja selbstverständlich zu sehen, dass sie sitzt und weint. Und so ganz verwundert sagte ich, Jesus, sie weint. Die zweite Frage war, Wozu? Und ich fand keine Antwort, ich blieb einfach still. Ich wusste gar nicht, was ich antworten sollte. Die nächste Frage war dann, habt ihr denn nichts mehr zu tun, als nur sitzen und weinen? Und ich fand auch keine Antwort, ich blieb einfach still. Aber er sprach weiter und sagte, ich möchte dir was zeigen, jetzt schau mal. Ich hob meine Augen auf, unter mir sah ich die ganze Erde, eine große, große Stadt, und mitten von der Stadt fing ein breiter, breiter Weg an. Er fing dann von der Stadt an, ging dann so nach oben, über der Stadt entlang, buch links ab und verschwand hinter dem Gäusern. Schau mal auf diesen Weg, sagte er. Ich schaute auf den Weg, er war stopfend voll Menschen. Es war so eine Vorstellung, als wenn, der, wenn jemand dann noch rauf wollte, da musste er die anderen alle auseinanderschieben. So voll war es. Und wieder die nächste Frage, kennst du diesen Weg? Ich sagte natürlich, Jesus, der führt in die Hölle, in das ewige Verderben. Das war selbstverständlich. Schau nochmal zurück, sagte er. Ich schaute wieder zurück auf die Erde, auf die Stadt und sah noch einen Weg, der auch von da anfing. Aber zum Vergleich zu diesem, zu, zu diesem breiten Weg war er sehr schmal. Er fing dann auch, von der Stadt an, ging dann so nach oben, aber immer höher, höher, hoch rechts ab und verschwand unter den Wolken. Schau mal auf diesen Weg, sagte er. Ich schaute auf den Weg, ich sah da auch Menschen. Ich habe sie nicht gezählt, aber ich glaube, wenn ich sie gezählt hätte, die Ziffern hätten mir gereicht. Es waren sehr wenige. Und wieder die nächste Frage, und diesen Weg kennst du auch? Ich sagte natürlich, Jesus, der führt zu dir in die ewige Herrlichkeit, in den Himmel. Und er sprach weiter und sagte, deine Mission auf diese Erde ist nicht zu Ende. Du wirst wieder zurückgehen. Deine Aufgabe wird sein, von diesem breiten Weg auf den schmalen Weg Menschen zu führen. Die Zeit ist kurz. Nutzt die Zeit aus. Das waren die letzten Worte, nutzt die Zeit aus. Ein Augenblick und ich war wieder in meinem Körper. Ich machte die Augen auf, alles ist dunkel, ich bin mit was zugedeckt und konnte jetzt nicht gleich verstehen, wo ich jetzt bin, weil ich keine Gefühle hatte, dass ich tot war. Die Gedanken kamen schnell zu mir, ich konnte mich erinnern, warte mal, ich war im Unfall, sie haben mich ins Krankenhaus gebracht, aber wo, wo bin ich, warum ist alles dunkel? Und in diesem Moment geht das Tuch auf. Das haben sie mir dann später gesagt. Das war einer von den Ersten. sie suchten da jemanden. Es, es kam jemand, eine Leiche abzuholen und sie suchten da jemanden. Einfach so maschinell. Ich sah die Hand, die das Tuch aufriss und unsere Augen trafen uns. Stellt euch mal vor, dass sie in der Stelle des Arztes wären. Ich sah wie er vor Angst steif wurde, einfach stehen. Für mich war das wie ein Film. Ich sah die Hand, die das Tuch hielt, er schaut mich so an und ich sah, wie die Finger langsam auseinander gingen. Das Tuch fiel runter und er verschwand. Hätte wahrscheinlich jeder so gemacht. In ein paar Minuten waren wieder die Schwestern da mit einer tragbaren, ich sage immer, die Armsten mussten kommen, er ist ja weglaufen. Sie legten mich wieder darauf, er legte mich wieder darauf und rannte mit mir zurück zum OP-Saal. Das musste alles so schnell gehen. Da im OP-Saal gab es schon helles Licht, dass ich was besser sehen konnte. Sie machten mir eine Spritze Narkose hier in die linke Hand. Und bevor ich eingeschlafen war unter der Narkose, sah ich, wie sie mit einer Schere die ganze Nähte aufmachten. Sie mussten Ordnung machen in mein, mit meinem Körper. Als dann alles fertig war, wurde ich in die, in die Intensivstation rübergebracht und dort fing der Kampf für mein Leben an. Zwei Wochen kämpften die Ärzte für mein Leben. Keiner wusste, ob ich leben werde, aber ich wusste, dass ich leben werde, weil, weil es Gott mir gesagt hat. Nach zwei Wochen wurde es leichter, wurde ich in ein normales Zimmer rübergeführt, einen Monat noch da, dann wurde mein gebrochenes Bein in den Gips eingemacht, dann wurde ich nach Hause entlassen. Noch einen Monat zu Hause im Gips, dann wurde er runtergenommen und den 1. Juni, nach vier Monaten nach meinem Unfall, kam ich wieder zurück in meine Gemeinde. Ich konnte wieder meinen Dienst machen. Keiner glaubte das. Die Ärzte kamen mal schauen, ob das wirklich wahr war. Aber ich konnte wieder meinen Dienst machen. Meine Lieben, und ich lebe. Heute bin ich hier unter euch und ich möchte jedem von euch sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Mein lieber Freund, ob du das willst oder nicht willst, glaubst oder nicht glaubst, von uns hängt das nicht ab. Wir werden, ich und du, wir werden ewig leben. Es steht nur die Frage, wo? oder dort oder dort wie wichtig ist es in diesem moment fertig zu sein viele fragen ja wie kann ich denn mich vorbereiten für das ewige leben meine lieben dazu hat uns gott das leben auf diese erde gegeben 20 30 50 vielleicht 90 jahre aber das ist der zeitpunkt dass wir uns vorbereiten für das ewige leben und wir müssen die zeit nutzen wenn unser Herz stehen bleibt, unsere Augen zugehen, dann ist alles vorbei. Dann wird selbst der liebe Gott nichts mehr machen. Dann hilft kein Gebet mehr, kein Priester mehr. Dazu hat uns Gott das Leben hier auf Erden gegeben, dass wir uns entscheiden und vorbereiten für das ewige Leben. Viele sagen, ja, wie kann ich das dann machen? Ich sage immer im Gebet, ja, aber wie? Ich habe ja nie gebetet. Es ist nicht schlimm. Hauptsache, sie wollen das. Ich kann ihnen helfen, aber ich kann nur helfen. Ich kann es nicht für sie machen. Wir Eltern können unseren Kindern helfen, aber wir kennen es nicht, wie sie unsere Kinder machen. Jeder muss persönlich zu Jesus. Ich werde zum Schluss kommen. Die Zeit läuft. Meine Lieben, die letzten Jahre bin ich sehr viel weltweit unterwegs in der ganzen Welt. Wenn man so auf der Karte schaut, von Australien rund um die Erde bis Alaska bin ich viele, viele... Länder schon durchgereist. Ich war schon in verschiedensten Orten, in Präsidentspalasten, bei den Ministern verschiedensten Ländern, Tempels, verschiedensten Moscheen, buddhistische Tempels und und und, wo ich schon wie ich überall nicht war. Wisst ihr, was ich festgestellt habe, vor was die Menschen besonders Angst haben auf, auf dieser Welt? Viele sagen, ja vor dem Tod. Nein, nicht alle haben Angst vor dem Tod. Es gibt Leute, die sich in die Luft sprengen. Die Leute haben heute Angst, ehrlich sein für sich selbst. Wir können ja alle betrügen, aber sich selbst können wir nicht betrügen. Wir wissen ja alles, was in unserem Leben abläuft. Ein kleiner Test. Wie oft werdet ihr im Tageslauf gefragt, wie geht es dir? Was antworten wir? Gut. Warum antworten wir so? Dass sie abhauen, dass sie keine anderen Fragen stellen, obwohl schon alles schief läuft. Aber wir wissen ja, was in unserem Leben abläuft. Meine Lieben, meine Lieben, mit zwei Fragen werde ich schließen. Zwei Fragen, aber sind Sie mal ehrlich für sich selbst jetzt an diesem Abend. Mein lieber Freund, die erste Frage, auf welchem Weg befindest du dich heute? Auf dem Breiten oder auf dem Schmalen? Es gibt Leute, die heute irgendwo dazwischen wollen sein. Sie wollen nicht dort und nicht dort sein. Aber es gibt keinen dritten Weg. Es gibt nur zwei Wege. Wisst ihr, dass Satan uns mit Gott nicht teilen will? Und Gott will uns mit Satan auch nicht teilen. Meine lieben Frauen, wer möchte ihren Mann mit jemandem teilen? Wir sagen oder ganz oder gar nicht. Ich will meine Frau auch mit keinem teilen. Oder ganz oder gar nicht. Und wir haben recht. Aber warum machen wir mit dem lieben Gott das so? Wir wollen ein bisschen da und ein bisschen da. Aber es gibt keinen dritten Weg. Oder wir sind dort oder wir sind dort. Oder ganz oder gar nicht. Auf welchem Weg befindest du dich heute? Und die zweite Frage. Ich wünsche es keinem, aber es kann passieren. Mein Opa, als er noch am Leben war, sagte immer, die Alten, die müssen sterben. Die Jungen. Die können sterben. Damals, als ich den 19. Januar von zu Hause wegfuhr, ich war damals 27, ich hätte Pläne bis Ende meines Lebens und ich hatte keine Ahnung gehabt, dass ich nie mehr nach Hause kommen kann. Wie viele junge Leute gehen heute von zu Hause weg und kommen nie mehr nach Hause. Und hier, ich wünsche es ihnen nicht, aber es kann passieren. Und hier ist die zweite Frage. Mein lieber Freund, mein lieber Freund, wenn dein Herz heute stehen bleibt, wo wirst du hingehen? Irgendwo wirst du ganz bestimmt hingehen oder dorthin oder dorthin. Wie wichtig ist es, in diesem Moment fertig zu sein? Stell dich mal vor, das Herz bleibt stehen und ich gehe nach Hause. Der Himmel ist offen, die Engel singen und Jesus kommt entgegen. Aber dazu muss man fertig sein. Mein lieber Freund, ich möchte dich einladen zu Jesus. Nicht zu mir, nicht in die Gemeinde, nicht in die Kirche, zu Jesus. Ich weiß, dass du Jesus brauchst. Dass er heute dir vergibt, deinen Namen in, dein, in seinem Buch des Lebens reinträgt und dass du mit dich mal vorbereitest. Ich möchte im Gebet dir helfen zu jesus zu kommen aber das musst, musst du machen ich kann es nicht für dich machen ich möchte dass wir mal ehrlich sind an diesem abend kommt wir schließen mal unsere augen wir werden mal ehrlich sein an diesem abend es ist mal genug auf andere zu schauen was andere machen es ist ja unser persönliche leben mein lieber Freund, wir schließen jetzt uns Augen, wir werden ehrlich sein, wir werden jetzt zur Seite schauen. Und die Zeit läuft jetzt. Zwei Minuten, nur zwei Minuten. Ich glaube, es reicht, diese zwei Minuten. Mein lieber Freund, schau mal in dein Herz rein, in dein Leben rein. Weil du dich ja selbst nicht betrügen kannst. Du weißt ja alles, was in deinem Leben abläuft du jetzt festgestellt hast, Mensch, ich bin auf dem falschen Weg. Wenn heute mein Herz stehen bleibt, schon ganz bestimmt in die Hölle. Es ist kein Zufall, dass du heute da bist. Du hast heute die Chance, was ändern was in deinem Leben. Ich lade dich ein. Nicht zu mir, zu Jesus. Du kannst langsam aufstehen. Und wir beten zusammen. Wir gehen zusammen mit im Gebet zu Jesus. Ich helfe dir. Ich möchte dir helfen. Komm, mein lieber Freund. Ist noch eine Minute geblieben. Wir bleiben mit unseren geschlossenen Augen. Wir werden jetzt nicht schauen, er was macht. Es ist unser Leben. Ich weiß, dass es ein Kampf ist, mein lieber Freund. Ich verstehe es. Ich muss das auch machen. Innerlich verstehst du, ich muss das machen, aber jemand will dich nicht loslassen. Und das ist Satan. Er versteht ja, wenn du jetzt aufstehst, dann hat er verloren. Aber ich lade dich ein. Steh langsam auf und wir beten zusammen. Ich helfe dir. Ich werde langsam beten. Du kannst mir das Gebet einfach nachsprechen. Aber komm, es sind Tausende weltweit gekommen. Und du bist heute der Nächste. Ein paar Sekunden noch, paar Sekunden noch, ich lade dich ein, vielleicht warst du mal mit Jesus zusammen, aber du bist weggegangen, du bist verzweifelt, Jesus ist heute da, ich lade dich ein, komm, ein paar Sekunden noch, du kannst einfach lang langsam aufstehen und wir beten zusammen, komm mein lieber Freund, geh nicht weiter ohne Jesus, es ist zu gefährlich, so weiter so zu leben. Ich möchte, dass wir zusammen beten. Ich werde jetzt langsam beten, sprechen Sie das Gebet mir einfach laut nach. Möge es Gott hören, was Sie von ihm wollen. Möge es Satan hören, er muss das hören, dass Sie von ihm weggehen. Wenn jemand sich noch anschließen will, stehen Sie schnell auf. Und wir beten zusammen. Aber beten Sie mit, bleiben Sie nicht stillstehen, beten Sie einfach laut mit und wir beten jetzt. Mein Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich danke dir, dass du mich liebst. aber ich erkenne, dass ich bis heute meine eigenen Wege gegangen bin und das war falsch. Vergib mir. Ich verlasse den breiten Weg. Satan, ich sage mich von dir ab. Ab heute gehöre ich nicht mehr dir. Ich gehe zu Jesus. Jesus, nimm mich an. Vergib mir meine Sünden. Trage meinen Namen in dein Buch des Lebens ein. Ich nehme dich als meinen persönlichen Errat an. Du bist jetzt mein Vater und ich bin dein Kind. Hilf mir, diesen Weg zu gehen und bis zum Ziel kommen. Ich danke dir, dass du das machst. Die können Platz nehmen. Ich möchte noch kurz für Sie beten. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für jedem, der sich jetzt entschieden hat, dir nachzufolgen. Ich habe alles gemacht, was ich konnte, aber sie gehören nicht mir, sie gehören dir. Ich bitte dich, dass du, Jesus, ihnen hilfst, sie führst, und dass sie zum Ziel kommen. Ich weiß, dass es nicht einfach sein wird. Satan wird alles versuchen zu machen, sie wieder von diesem Weg runterzubringen. Aber da, wo es so schwer sein wird, dass sie keine Kraft mehr haben werden, weiterzugehen, hilf ihnen. Nehme sie in deine Vaterhände, führe sie, trage sie. Aber dass sie zum Ziel kommen und treu bleiben bis zu Ende. Dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen. Ich segne sie in deinem Namen. Meine Lieben, Gott segne euch. Bleiben Sie treu auf diesem Weg. Es lohnt sich weiterzugehen mit Jesus. Und wenn wir uns nie mehr sehen werden auf dieser Erde, werden wir uns dort oben sehen. Ich werde auf sie warten. Wenn jemand von euch zuerst dorthin kommt, warten Sie auf mich. Ich komme auch dorthin. Dann werden wir Jesus zusammen loben und preisen. Aber bleiben Sie treu auf diesem Weg. Es lohnt sich. Deinem Ausgang, jetzt nach dem Schluss, habe ich DVDs mit, mit dieser Geschichte. Natürlich ist da ein bisschen mehr drauf, weil ich da ein bisschen mehr Zeit habe. Es ist in meinem Studio aufgenommen. Es gibt in Deutsch und in Englischer Sprache. Ich will keine, oder wir wollen keine Gewinne dadurch machen. Eine DVD kostet nur 5 Franken. Nehmen Sie es mit, schenken Sie es jemandem. Schauen Sie es nochmal zu Hause durch. Vielleicht wollen eure bekannte Verwandte nichts von euch hören. Schenken sie es ihnen. Sie werden das heimlich mal zu Hause doch reinstecken, mal schauen, was da drauf ist. Ich konnte jetzt viele, viele solche Zeugnisse erzählen, was Gott dadurch gemacht hat. Ein kleines Zeugnis noch, die Zeit okay. läuft eigentlich, aber das war in Deutschland, war ich unterwegs auf der Autobahn. Ich fuhr an der Tankstelle ran, ich musste mein Auto tanken. Habe mein Auto voll getankt und kam dann bis zur Kasse zum Bezahlen. Reicht der Kassiererin, der jungen Dame, da meine Karte drüber und sie schaut mich an und nimmt meine Karte gar nicht. Ich schaue sie an und sag, Ist was passiert? Sagt sie: Sie sind der Mann, der tot war. <lacht> Sagt sie, Ja, aber von wo wissen Sie das? Oh! Und dann fing sie an zu klatschen, verließ die Kasse, kam so rausgelaufen zu mir umarmte mich. Die Leute alle an der Tankstelle schauten sich um, was jetzt passiert. Sag ich, warten Sie mal, aber was ist passiert? Sagt sie, wissen Sie, ich bin Ihre Schwester, ich habe Jesus angenommen, jetzt vor kurzem. Ich habe mich taufen, taufen gelassen, ich gehöre Ihnen. Sag ich, aber wie ist das passiert? Sagt sie, ja, weiß ich jetzt nicht, wie ist das passiert. Ein Mann hat hier getankt in sein Auto und hat, hat bezahlt und bevor er weggegangen ist, hat er bei mir hier auf dem Tisch ihres DVD liegen gelassen. Ich habe sie mitgenommen, zu Hause reingesteckt, nachgeschaut und zum zum Schluss gab es das Übergabegebet. Ich habe Jesus angenommen, ich gehöre Sie und umarmte mich wieder. Sag ich, wer hat das gemacht? Sagte, keine Ahnung, es, 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 es gehen ja hier, hier Tausende durch. Jemand das hat das gemacht. Meine Lieben, machen Sie es auch. Nehmen Sie es mit, schenken Sie es jemandem. Gott segne Sie und bis wir
1: uns wiedersehen. Dort oben schon ganz bestimmt. Danke.